0: Hallo Reisefreunde, die heutige Folge wird gesponsert von American Express und der American Express Platinum Kreditkarte. Kreditkarten gibt es viele auf dem Markt, aber diese eine ist eine ganz besondere, denn sie gilt als die VIP Vielflieger Kreditkarte. Und sie könnte auch für dich die Abkürzung ins Vielfliegerparadies sein. Was erwartet dich bei dieser Kreditkarte? Nun, diese Kreditkarte bietet eine umfangreiche Palette an Vorteilen für dich. Das ist zum einen die Möglichkeit mit bis zu vier Personen in Flughafenlounges zu kommen, unabhängig von deiner Airline oder der Buchungsklasse. Du kannst auf 200 Euro Reiseguthaben zugreifen und somit günstiger reisen. Du hast Zugriff auf 200 Euro Six my ride Guthaben, also sprich du kannst dich kostenlos oder günstiger durch die deutschen Städte chauffieren lassen, beziehungsweise weltweit durch die Städte chauffieren lassen und du hast Zugriff auf ein umfangreiches Versicherungspaket. Versicherungen sind bei Kreditkarten häufig inkludiert, aber diese Kreditkarte hat zum Beispiel noch eine Gepäckverlustversicherung oder eine Reiseabbruchversicherung, was jetzt nicht in jeder Kreditkarte gegeben ist. Und neben der Möglichkeit, einen hohen Status in verschiedenen Hotelbonusprogrammen zu bekommen, hast du natürlich auch mit dieser Kreditkarte die Möglichkeit, Meilen bzw. Punkte zu sammeln. Nämlich mit jedem Euro, den du ausgibst, sammelst du Punkte. Und die wiederum, die kannst du später in Meilen umwandeln, nicht nur bei Miles and More direkt, sondern auch in andere Vielfliegerprogramme. Also dir steht eigentlich die ganze Welt der Vielfliegerprogramme offen. Und das ist auch einer der großen Vorteile, denn, wie gesagt, du kannst erstens Meilen aktiv sammeln und zweitens, jetzt gibt es eine super Willkommensbonusaktion bis zum 8. April 2020. Denn du erhältst 75.000 Willkommenspunkte. Also ein riesigen Willkommensbonus, der wirklich einmalig ist. Und nach Ablauf dieses Aktionszeitraums sinkt er auch wieder um mehr als die Hälfte zurück. Also wenn du dich für diese Kreditkarte interessieren solltest, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und wenn du noch weitere Fragen zu dieser Kreditkarte hast, dann schreib mich gerne an an podcast.travel-insider.de. Dann beantworte ich dir natürlich alle deine Fragen, die dir durch den Kopf schwirren. Ansonsten findest du weitere Informationen über den Link in den Show Notes und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir beschäftigen uns heute mit dem allgegenwärtigen Thema und zwar dem Coronavirus und ich möchte dir einfach nochmal aufzeigen, was es damit auf sich hat und welche Einschränkungen uns deshalb beim Reisen derzeit erwarten. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und halt dich an und die Reise kann starten. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt Anfang März auf die ITB, auf die Reisemesse in Berlin gehen, die aber, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, abgesagt wurde. ja. Die Frage ist natürlich, die sich jetzt hier stellt, ist das äh, die richtige Vorgehensweise? Ist es gut? Ist es schlecht? Welche Auswirkungen hat das Ganze noch auf uns? Und ja, ist es überhaupt zielführend? Was man mal grundlegend sagen muss, ist, dass das ganze Thema derzeit in den Medien richtig krass gehypt wird. Ähm, das ist nicht nur einfach, dass darüber ganz normal berichtet wird, sondern gefühlt aus meiner Sicht ist es einfach nur noch Panikmache. Und man muss sich wirklich mal überlegen und hinterfragen, Wem nützt es und warum wird es überhaupt getan? Eine kurze Antwort ist aus meiner Sicht: Schlechte Nachrichten verkaufen sich deutlich besser als gute Nachrichten. Warum soll man über was Gutes berichten? Dann guckt keiner mehr zu oder hört keiner mehr zu. Deshalb wird grundsätzlich immer mal über das Schlechte berichtet, um die Sensationslust zu befriedigen oder eben auf die Panikmacher hier einzugehen. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Klar, es ist wichtig, sich zu informieren, aber ich würde auch nicht alles, was da gesprochen wird, als bare Münze nehmen, sondern ich würde das hinterfragen und mir auch die ein oder andere Statistik anschauen. Und genau das habe ich gemacht und kann euch eigentlich sagen, es gibt zwar täglich neu Infizierte, auch in Deutschland, aber gleichzeitig gibt es auch immer mehr geheilte Personen und das wird häufig unter den Tisch fallen gelassen und genau das möchte ich dir auch einfach mit auf den Weg geben. Die Zahl der Geheilten ist, deutlich größer als die Zahl der Infizierten. Das heißt, wenn jemand infiziert ist, ist er nicht gleich dem Tode geweiht, sondern das Risiko liegt bei unter einem Prozent daran zu sterben. Und auch die Zielgruppe, die es betrifft ähm, und die anfällig dafür ist, hier, ähm, ich sag mal, den schweren Krankheitsverlauf äh, zu nehmen, das ist dann meistens doch die Zielgruppe der älteren Personen, die schon viel anfälliger sind als äh, jüngere Personen. Und das hängt auch damit zusammen, klar, einmal den Gesundheitszustand von den Personen und aber auch jetzt nicht nur im Speziellen auf diesen Virus, sondern der Gesundheitszustand ähm, ist auch beeinträchtigt bei normalen, in Anführungszeichen, Krankheiten wie der Grippe, die uns hier in Europa oder auch in Deutschland ja des Öfteren heimsucht. Also das bedeutet, an der Grippe oder an Grippeepidemien in den letzten Jahren in Deutschland sind, Weitaus mehr Personen gestorben als jetzt durch das Coronavirus oder aus meiner Sicht auch, wie das Coronavirus oder der Coronavirus sich in der nahen Zukunft entwickeln wird, gehe ich auch davon aus, dass es hier nicht zu so einer Epidemie oder Pandemie kommt wie bei einer normalen Grippe. Und wenn du dir das Ganze mal in den Kopf rufst, dass einfach die Statistik wirklich dir den Weg zeigt und sagt hier, das Ganze ist gar nicht so gefährlich dann erinnere dich nochmal an die Worte, die ich eingangs gesagt habe. Schlechte Nachrichten verbreiten sich natürlich besser als gute und deshalb werden die guten Informationen meistens unter den Tisch fallen gelassen. Da wird zwar jetzt nicht unbedingt gelogen, aber es wird auch nicht die gesamte Wahrheit erzählt. Und genau das möchte ich tun, die ich einfach nochmal ein bisschen abholen und dir sagen, um was es da so geht. Ja, was versuchen die Politiker? Die versuchen natürlich irgendwo die Notbremse zu, zu ziehen. Die müssen natürlich ja zeigen, dass sie was tun. Sonst äh, müssen sie später Kritik einstecken. Und deshalb ist man jetzt hergegangen, in äh, der Schweiz und in Frankreich Großveranstaltungen abzusagen oder zu verbieten. Und in Deutschland hat es natürlich jetzt auch schon die eine oder andere Messe betroffen. Und ähm, unter anderem auch die ITB Berlin, wo ich hingehen wolle. Die heutige Podcast-Folge wäre nämlich sonst über die ITB Berlin gegangen. Aber dem ist nicht so. Ja, warum wurde die Messe abgesagt? Natürlich wird hier mit Sicherheitsgründen argumentiert, das heißt bei einer internationalen Messe, wie die ITB auch eine ist, kommt erstmal internationales Publikum, wo natürlich die Gefahr dann hoch ist, dass der Virus sozusagen nach Deutschland importiert wird. Aber genauso ist es natürlich auch, wenn er sich dort verbreiten sollte, woher er auch immer kommt, dass natürlich die Verbreitung um ein Vielfaches größer ist, wenn diese Personen wieder zurück in ihre Heimat fliegen, die vielleicht auf der ganzen Welt verteilt sein könnte. Das heißt, dass der Virus dann im schlimmsten Fall sich noch weiter weltweit verteilt. Aus meiner Sicht ist die Idee natürlich nicht unbedingt verkehrt, also der Gedanke ist schon richtig, aber ähm, ob sich das jetzt hier nur auf diese Großveranstaltung beziehen sollte, das muss man sich wirklich hinterfragen. Denn wenn nicht jeder mitmacht, also nicht jedes Land weltweit mitmacht und genau das Gleiche tut, um solche Veranstaltungen zu verbieten, dann ist es aus meiner Sicht eher ein Tropfen auf einen heißen Stein. Man kann zwar jetzt temporär das Ganze ein bisschen eindämmen, aber selbst wenn es bei uns keine Großveranstaltungen gibt, dann gibt es die vielleicht irgendwo anders im Ausland und man steckt sich dort an und bringt das Ganze wieder zurück nach Deutschland. Also wenn dann schon, müsste man konsequenter rangehen und das Ganze international versuchen einzudämmen. Und das Zweite ist natürlich, wenn man wirklich konsequent versuchen würde, alles einzudämmen, dann würde wahrscheinlich das tägliche Leben zum Erliegen kommen oder nahezu zum Erliegen kommen, denn wenn keiner mehr irgendwie eine Bahn, U-Bahn, Bus oder sonstige Verkehrsmittel benutzen kann, nur weil dort auch andere Leute in der Umgebung sind oder in der Nähe sind, dann würde auch die gesamte Wirtschaft schon fast zum Erliegen kommen. So wie es jetzt eigentlich schon auch in China teilweise der Fall ist, wo viele Städte unter Quarantäne gestellt sind und viele Arbeitnehmer deshalb auch zu Hause bleiben. Ja, hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, muss man sich jetzt hier einschränken oder auch einschränken lassen? Das heißt, solltest du jetzt Reisen vermeiden oder sie zumindest reduzieren? Die Frage muss man unterteilen in zwei Varianten. Einmal, hast du schon gebucht oder hast du noch vor zu buchen? Wenn du natürlich noch vor hast zu buchen, dann ist jetzt zumindest schon kein finanzieller Schaden entstanden. Dann solltest du dir überlegen, bei deinem Reiseziel handelt es sich um ein Risikogebiet oder nicht. Wenn es sich um kein Risikogebiet handelt, ist aus meiner Sicht derzeit zumindest nicht erforderlich, auf die Reise zu verzichten. Wenn du jetzt natürlich nach China reisen willst, dann solltest du dir es nochmal überlegen, würde ich derzeit davon abraten. Das war jetzt die Variante, wenn du noch buchen möchtest und wenn du aber schon gebucht hast, dann auch hier stellt sich die Frage, welches Zielgebiet soll es werden, und handelt es sich dabei um ein Risikogebiet. Wenn es geht, würde ich persönlich erstmal das Ganze so ein bisschen zurückstellen und abwarten, wie sich die Lage so ein bisschen entwickelt. Vor allem dann, wenn du zum Beispiel erst über Weihnachten in Urlaub fliegen möchtest oder erst im Spätjahr. Bis dahin ist noch eine Weile Zeit, da kann sich das Ganze noch schneller beruhigen, als man denkt. Und auch äh, ein, zwei, drei Monate vorher oder ein, zwei, drei Wochen vorher hast du immer noch die Möglichkeit, einen Urlaub zu buchen. Also du musst dich jetzt nicht zwingend festlegen. Und es hat natürlich noch folgenden Vorteil, denn wenn du buchst und du möchtest dann irgendwie dich ein, zwei Tage vorher dafür entscheiden, doch nicht den Flug anzutreten oder die Reise anzutreten, dann würdest du nämlich auf den eigenen Stornogebühren sitzen bleiben. Also wenn du stornierst, dann äh, trägst du eigentlich die, das komplette finanzielle Risiko. Selbst wenn du jetzt eine Reiserücktrittsversicherung hast, dann kann ich dir sagen, die gilt nicht für Pandemien. Das ist meistens ausgeschlossen in den Versicherungsbedingungen, denn Angst ist kein versichertes Ereignis. Und Quarantäne selbst ist auch nicht versichert. Also von daher, wenn du den finanziellen Schaden vermeiden möchtest, dann würde ich mich mit der Buchung vielleicht gerade ein bisschen zurückhalten. Könnte vielleicht auch den Vorteil haben, dass das Ganze vielleicht dann auch in Zukunft ein bisschen billiger wird, weil die ganzen Reiseanbieter oder Airlines, die wollen ja dann weil sich das Ganze wieder ein bisschen ähm, auskuriert hat, auch wieder ihre Flüge oder ihre Reiseangebote erweitern und verkaufen und da werden die wahrscheinlich auch mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Heißt jetzt nicht, dass man das extra dazu nutzen sollte oder ausnutzen sollte, um die Situation sich jetzt hier schön zu reden, aber ähm, das ist natürlich ein Nebeneffekt, den du positiv für dich nutzen kannst. Wenn du vorhast, Deine Reise anzutreten, egal ob schon gebucht oder noch nicht gebucht, empfehle ich dir auf jeden Fall eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, falls du noch keine hast, damit einfach die Rückholung im Problemfall garantiert ist. Ich persönlich mache mir momentan nicht wirklich die Sorgen dass ich im Ausland oder auch im Inland auf Reisen angesteckt werden könnte, sondern ich finde es, glaube ich, gerade ein bisschen schwieriger, das einzuschätzen, wie unsere Politiker sich hier verhalten werden. Beispielsweise könnte ich mir das Szenario vorstellen, dass irgendwelche Grenzen geschlossen werden. Man kommt zwar noch raus in Urlaub, aber der Heimflug oder die Heimreise wird dann erschwert, weil dann gar keine Rückreise oder Einreise mehr möglich ist. Ähm, ob das Szenario realistisch ist, kann ich jetzt nicht sagen. Das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Was ich euch aber mit auf den Weg geben möchte und auch geben kann, ist, ihr könnt dem Ganzen ein bisschen vorbeugen. Äh, auch unabhängig hier, ob es im Alltag ist oder auf Reisen. Das hört sich zwar jetzt einfach an, ist es aber auch. Nämlich regelmäßiges Händewaschen. Mehr ist es nicht. Regelmäßig auf die Hygiene achten, das muss jetzt nicht mal unbedingt das Desinfektionsmittel sein, das ihr euch alle drei Minuten auf die Hände gibt, sondern wirklich einfach nur regelmäßig die Hände waschen mit Seife und auch ausführlich nicht einfach nur eine Sekunde unter den Wasserhand zu halten. Und damit kann man schon die üblichen Übertragungswege unterbinden. Was häufig als gefährlich dargestellt wird, ist, wenn man sich mit den Händen oder den Fingern im Gesicht rumspielt, also sprich in die Augen langt oder in die Region von Mund und Nase, da können sich natürlich die Viren dann ideal übertragen und das Ganze könnt ihr, wie gesagt, unterbinden, indem ihr einfach regelmäßig die Hände wascht. Ja, häufig sieht man auch noch Personen mit Mundschutz rumlaufen und auch durch die aktuellen Hamsterkäufe, die hier so kursieren, muss man sich einfach hinterfragen, ist es sinnvoll oder ist es zielführend. So wie ich von vielen Medizinern gehört habe, ist es eher unnötig, Außer du bist bereits erkrankt. Dann würde es helfen, zu verhindern, deine Viren auf andere Personen zu übertragen. Das heißt, du schützt deine Mitmenschen. Einen Schutz selbst von deinen Mitmenschen dir gegenüber gibt es dadurch aber nicht. Was man für sich selbst natürlich noch überlegen kann, ist, große Menschenansammlungen zu vermeiden. Ob das jetzt irgendwelche Großveranstaltungen sind, wie Messen, Fußballspiele oder was auch immer. Das könnte nämlich auch der Weg, zur täglichen Arbeit sein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch da sind andere Personen, andere Menschen um dich rum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es hilfreich ist, der Anweisung zu folgen, dass man immer irgendwie ein, zwei Meter Abstand von anderen halten sollte. Ich glaube, das funktioniert in einem vollbesetzten Bus oder in einer vollbesetzten Bahn eher weniger. Klar, wenn jetzt einer hustet oder irgendwelche Symptome zeigt, wobei ich wüsste nicht, wie ich die von einer normalen Grippe unterscheiden sollte, dass man von den Personen dann ein bisschen mehr Abstand hält. Äh, wobei da kann es passieren, dass diese Personen dann irgendwie in Zukunft eher ausgegrenzt werden, ähm, weil alle vor diesen Personen dann flüchten. Also das glaube ich nicht, dass es so hilfreich ist. Klar, man solle für sich überdenken, ob und wie man große Menschenansammlungen vermeiden kann. Das, was ich euch jetzt heute mitgeteilt habe, ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung. Und um euch das noch ein bisschen objektiver darzustellen, habe ich versucht, mein Netzwerk zu befragen und habe auch hier folgende Rückantworten für euch bekommen. Da könnt ihr einfach mal kurz reinhören und dranbleiben, um euch einfach, wie gesagt, noch mal ein bisschen abzuholen, was andere Personen darüber denken, die in der Reisebranche aktiv sind.
1: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Dr. Kim. Ich bin keine Cockpit Buddy. Und gerne beantworte ich hier die drei Fragen zum Thema Corona. Welche ja, Vorkehrungen sind zu erwarten in der Zukunft, das ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich dieser Virus entwickelt, wie das in den Medien gehabt wird und wie die Regierungen darauf reagieren. Ich denke mal, hier in Deutschland sind wir eher besonders als in anderen Ländern. Von daher erwarte ich, was Deutschland angeht, eigentlich keine großen Auswirkungen, je nachdem, wie die Leute dann selber darauf reagieren. Aber ich glaube... Irgendwelche Einschränkungen gibt es eigentlich nicht zu erwarten. Es wird wahrscheinlich immer noch Einschränkungen geben in Richtung China oder halt gerade da, wo es eine äh, größere Herde gibt, äh, wo der Coronavirus zu, wo sich gerade befindet. Von daher, glaube ich, gibt es wenig Einschränkungen. Hoffe ich zumindest, aber die Situation ist sehr dynamisch und kann sich jeden Tag ändern. Ähm, wie wird sich das Ganze auf die, auf die Touristikbranche auswirken? Ich schätze mal, es werden weniger Leute fliegen oder weniger Leute verreisen. Das heißt, die, das Angebot wird steigen, weil die Nachfrage sinkt. Und dann denke ich mal, der Urlaub wird immer günstiger werden. Und von daher ist es wahrscheinlich für den privaten äh, Touristen sehr, sehr gut, weil die Flüge natürlich um einiges günstiger werden. Ja, und äh, natürlich auch die Hotels etc. oder auch generell auch die Urlaubsressorts werden wahrscheinlich dann in bestimmten Regionen dann wahrscheinlich dann günstiger werden und manchen natürlich dann auch etwas teurer, weil da die Nachfrage dann steigen wird. Würde ich von Reisen abraten? Prinzipiell würde ich sagen nein. Äh, Im Moment sehe ich da keine Gefahr drin. Wie gesagt, die Situation ändert sich täglich. Aber ich, in so einem Fall schaue ich immer nach ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und im Moment muss man sagen, zum Beispiel, äh, es gibt nur sehr, sehr wenige Fälle. Die Mortalitätsrate ist sehr, sehr gering im Vergleich zu anderen Viren. Und wenn man die absoluten Zahlen betrachtet, ist es natürlich auch wirklich ganz, ganz gering. Also ich meine, es gab noch keinen einzigen Todesfall in Deutschland und die ganze Welt hier, oder unsere über 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland, haben schon weniger Panik, dass sie irgendwie beim Anblick eines Chinesen und eines Italieners dann völlig schon in Panik verfallen und denken, sie hätten Corona, und müssten dann morgen sterben. Dem ist natürlich nicht so und von daher gilt es einfach, besonders zu sein, ähm, ja, ruhig zu bleiben und wirklich zu schauen, was sind wirklich die Fakten, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wirklich anstecke und wie ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann daran erkranke und dann auch wirklich dann äh, sterben sollte. Aber die Warten sind sehr, sehr gering. Wenn man schaut, ich glaube 2017, als diese Grippewelle war, sind hier, glaube ich, in Deutschland allein 25.000 Leute gestorben und äh, dieses Verhältnis allein ist natürlich schon viel, viel krasser als denn die null Todesfälle von Corona hier in Deutschland. Ja, und äh, wenn man sich das mal ins Gewissen oder wenn man sich das mal bewusst macht, dann wird einem schon ganz schnell klar, dass die Medien da einen großen Einfluss haben und die Menschen in Angst und Panik verschrecken und die Leute leider auch darauf ansprechen, genauso wie Regierungen. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, dass Angst instrumentalisiert wird und äh, Firmen auch diese Angst dann weiter, naja, nicht nutzen, aber halt auch wirklich dann weiter schüren, indem sie halt eine, eine Einreisebeschränkungen oder Ausreisebeschränkungen, für die Mitarbeiter dann erstellen. Ich hoffe, dass der ganze Spuk bald vorbei ist und äh, dass sie bald einen Impfstoff entwickeln und äh, dass die ganze Lage sich zumindest in den Köpfen schnell beruhigen wird. Ich hoffe es zumindest. Ja, also von daher wünsche ich euch immer alles Gute, bleibt gesund und äh, always happy Landings.
2: Ja, Dominik, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das Thema ist natürlich schon gerade allgegenwärtig und äh, gerade wir von Urlaubsguru haben da natürlich sehr viele Erfahrungswerte und äh, sind da gerade tagtäglich dabei, das Ganze immer zu selektieren und zu schauen, wie sich der Markt da so bewegt. Und da gibt es garantiert einige äh, Kenntnisse, die ich dann auch gerne mit dir und deinen Zuhörern teilen kann. Ja, welche Auswirkungen zu erwarten sind, das ist natürlich schon so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber dennoch ähm, können wir jetzt hier ähm, zumindest sagen, dass wir schon merken, dass weniger Leute aktuell sich mit dem Thema Urlaub beschäftigen, beziehungsweise ist das auch immer so ein bisschen mediengetrieben. Das heißt, wenn ähm, die großen Medien in Deutschland über Corona berichten, äh, merken wir, dass das da auch weniger Traffic auf unseren Seiten stattfindet. Ähm, wenn es aber andere Themen gibt, die dann, dann doch irgendwie wieder vorherrschen und Corona halt hinten angestellt wird und wenn es nur mal für einen Abend ist, äh, merken wir, dass in dem Abend dann auch direkt wieder eine andere ähm, ähm, ja, Traffic- Garantie gegeben ist. Also ist schon sehr sehr interessant zu beobachten in diesen Tagen und ähm, ich denke, dass in den nächsten Wochen zwar das Coronavirus noch weiter sein Unwesen treiben wird und dass es garantiert auch noch nicht ähm, vorbei ist, ähm, sich vernünftig und und äh, hygienisch sozusagen durch die Welt zu bewegen äh, mit hohen Hygienestandards, ähm, aber äh, dennoch glaube ich, dass wir alle lernen werden, ähm, besser mit dem Virus sozusagen ähm, zu leben in einem Verstrichen beziehungsweise dennoch an der, an, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dazu gehört halt auch ganz klar das Reisen. Tja, was das für den Tourismus weltweit bedeutet, ähm, ja, das sieht man jetzt schon in diesen Tagen. Es gibt ja jetzt dann ähm, verschiedene Länder, die quasi, ähm, ja, wo es quasi einen Warnhinweis gibt, dass man diese Länder nicht mehr bereisen sollte. Ähm, sind jetzt gerade natürlich Norditalien und äh, vor allem China. Äh, und da gibt es ja auch diverse Regionen, die da noch härter getroffen sind, äh, rund um Wuhan zum Beispiel wo gerade nichts reingeht und auch nichts rausgeht. Aber wir kriegen es jetzt hier auch schon in Deutschland mit, dass erste Länder wie zum Beispiel Israel deutsche Staatsbürger, deutsche Touristen dann nicht mehr einreisen lassen, beziehungsweise wenn Deutsche jetzt gerade in Israel landen, dann kommen sie direkt für 14 Tage unter Quarantäne. Und das sind schon gravierende Maßnahmen die sich jetzt zum Beispiel auf, auf deutsche Touristen äh, ausbreiten. Äh, Aber natürlich ist es auch für Chinesen und Italiener gerade nicht leicht, durch die Welt zu reisen. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, dass das Coronavirus noch lange nicht da ist, äh, wo es mal irgendwann seine Höchstzeit erlebt, ähm, dann äh, denke ich, wird das noch weiter gerade ähm, den Tourismus weltweit treffen, weil natürlich unfassbar viele Hotels und Reiseveranstalter und Airlines darunter leiden. Und ich habe jetzt noch einen Bericht gesehen, dass hier allein in Deutschland die ganzen Messehotels starke Probleme haben. Also ich glaube, das trifft hier regional die ersten Hotels bis hin zu großen Airlines und Reiseveranstaltern und zwar weltweit. Und ja, hoffen wir mal, dass wir alle relativ schnell das Coronavirus ja irgendwann bekämpfen können, beziehungsweise uns nicht mehr länger damit beschäftigen müssen. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, ob man selber äh, irgendwie sein Reiseverhalten ändert, beziehungsweise ob die Zuhörer äh, das Reiseverhalten ändern sollten. Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Also ich persönlich würde auch morgen noch in den Flieger steigen ähm, oder auch heute. Also ähm, ich würde jetzt garantiert auch gerade nicht in die Region fliegen, wo das Virus sein Unwesen treibt. Ich würde jetzt nicht nach Norditalien reisen oder nach China. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich nicht jetzt vielleicht doch irgendwie auf die Kanaren oder Richtung Balearen fliegen sollte und da meinen äh, Sommerurlaub genießen sollte. Äh, das sage ich jetzt nicht nur irgendwie, weil ich jetzt Touristiker bin, sondern ähm, weil ich der puren Überzeugung bin, dass man sich leider, gottes her, ja, mit dem Virus in Anführungsstrichen fast überall anstecken kann. Äh, in Göppingen gab's zwei Personen, die haben sich im Kino angesteckt also, und waren dann auch irgendwie im Kinosaal und da wurde dann geguckt, wer saß zu der Zeit noch alles mit im Saal und dann wurden auch alle äh, gecheckt, also gefühlt kannst du noch nicht mehr ins Kino gehen oder in, hier in Dortmund, ich komme ja aus Dortmund, äh, in, in, ins Westfalenstadion gehen und da auf die Südtribüne gehen, äh, wo 25.000 Menschen zusammenstehen, also wenn man das sich traut, am öffentlichen Leben hier teilzunehmen, wenn man einkaufen geht, ins Kino geht, etc., dann bin ich der Meinung, dann kann man auch getrost ins Flugzeug steigen und weiterhin Richtung Sonne oder Richtung generell Richtung Urlaub fliegen. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, und das ist dann auch wirklich wichtig und nicht einfach nur gesagt, dass man die Hygienestandards befolgt und dass man wirklich irgendwie schaut, dass man sich die Hände häufiger wäscht und desinfiziert und dass man sich nicht ins Gesicht fasst und so weiter und so fort und dass man vielleicht dann doch nicht äh, so eng zu fremden Menschen steht und äh, wenn die mit einem reden und sonstiges. es sind schon kleinere Tipps und Tricks oder Türgriffe generell, äh, die vielleicht dann eher mit, äh, mit der Jacke oder mit dem Pulli oder wie auch immer anfassen anstatt mit der Hand und so. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man sich besser schützen kann ähm, und wenn man diese Regeln befolgt, hat man natürlich zwar immer noch ein gewisses Grundrisiko, aber dieses Risiko würde, oder gehe ich auf jeden Fall persönlich ein. Und äh, deswegen kann ich auch nur für mich sprechen, dass ich sage, ich mache da garantiert kein Hehl drum. Also ich würde weiterhin in den Urlaub fliegen und äh, werde meine Planung auch nicht dementsprechend anpassen.
0: Und nun habe ich noch einen Erfahrungsbericht von Martin Bauer von der Firma International SOS. Und das ist genau richtig interessant für unsere Geschäftsreisenden unter uns Zuhören.
3: Zu der ersten Frage, was für Einschränkungen können Unternehmen bzw. Geschäftsreisende in der kommenden Zeit erwarten? Wir sehen hier sehr klar, dass es weiterhin ähm, Reiserestriktionen auf diverse Art rund um die Welt gibt. Ähm, Stand heute 3. März hat zum Beispiel Israel eine Reisesperre eingerichtet für deutsche Reisende, Schweizer sowie auch Italiener, um äh, die Weiterausbreitung von äh, Covid-19 in Israel zu verhindern. Wir erwarten auch, dass in den kommenden Wochen dieses sich ausbreitet auf mehrere Länder sowie auch auf mehreren Regionen. Hier muss man deutlich sagen, dass man individuell jede einzelne Reise ganz klar überprüfen muss, entweder mit einer Dienstleisterquelle, so wie uns, oder mit dem Auswärtigen Amt, das zuständig ist äh, für die Nationalität des Reisenden, um sicherzustellen, dass auch eine Geschäftsreise äh, getätigt werden kann im Voraus, anstatt dass man am Flughafen ankommt und erfährt, dass man nicht in das Land einreisen kann. Zu der zweiten Frage, die Auswirkungen auf Geschäftsreisen weltweit. Wie schon in der ersten Antwort erwähnt, auch hier sehen wir weiterhin global, dass es Reiseeinschränkungen gibt. Also auf der einen Seite sehen wir, dass Länder und Regionen Reisesperren errichten. Vor allem sehen wir das gegenüber Länder, die als ähm, Hauptausbruchsziele von Covid-19 betrachtet werden, also zum Beispiel im Moment Iran, Italien, Südkorea und auch weiterhin China. Auf der anderen Seite sehen wir auch, ähm, dass individuell äh, Länder viel spezifischer vorgehen. Vielleicht fragt man ab, wo ein Reisender vorher war man erwartet, dass man eine Quarantäne absetzt, wenn man vielleicht in China vorher war oder dass man ein Zertifikat mit sich bringt. Aber wir sehen auch weiterhin und erwarten auch, dass es weiterhin Beeinträchtigungen gibt für Geschäftsreisen eigentlich weltweit. Das heißt nicht, dass Geschäftsreisen unmöglich sind. Es ist nur dieser Zeit recht kompliziert, auch hier sollte ich den Punkt erwähnen, dass wir auch Restriktionen im Flugverkehr sehen, wie sie sich sicherlich bewusst sind. Die Lufthansa hat Flüge nach China eingestellt und auch heute, Stand 3. März, wurde angekündigt wegen den Reiserestriktionen in Israel, dass das Angebot für Flüge nach Israel deutlich heruntergefahren wird und auch gestoppt wird bis Ende März. So, kommen wir kurz zum Fazit. Lass dich
0: nicht in Panik versetzen. Wenn du in Panik bist, dann denkst du nicht mehr darüber nach, was du jetzt gerade tust, sondern dann handelt man eher emotional anstatt rational. Und genau das ist nicht gerade förderlich in solchen Situationen. Von daher gilt immer die Ruhe bewahren. Informier dich objektiv. Glaub nicht alles, was du hörst, sondern informier dich, recherchiere, Schau dir ein paar Statistiken an und verschaff dir selber einen Einblick über das gesamte Thema beziehungsweise auch über die Auswirkungen. Und mein Appell an dich ist, lass dich jetzt nicht im täglichen Leben einschränken. Wenn es nämlich jeder machen würde, dann würde die Weltwirtschaft derzeit zugrunde gehen. Auch wenn die Anzeichen an den Börsen schon in die Richtung zeigt. Aber das ist aus meiner Sicht alles nur Panikmache und Härtentrieb, dem jeder folgt. Deshalb lass dich nicht einschüchtern, zieh dein Ding durch, überleg natürlich objektiv, ob irgendwo ein erhöhtes Risiko ist, wo man vielleicht doch vermeiden sollte, aber nicht jeder Mitmensch auf der Straße ist ein potenziell Erkrankter. Von daher, bleib cool und ich wünsche dir eine entspannte Woche und komm gesund durch die ganze Woche. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.